0: Сразу после взрыва Крымского моста Россия начала наносить по гражданским объектам Украины постоянные удары ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога и взрывы регулярно звучат в Киеве, Одессе, Харькове и других крупных городах Украины. Но ракет у России остается мало, так что в ход пошли дешевые иранские дроны которые, тем не менее, оказались довольно эффективными. В этом ролике поговорим о том, как иранские беспилотники помогают Путину убивать украинцев, сколько у России осталось ракет и что может сделать Запад, чтобы помешать поставкам иранского оружия в Россию. Меня зовут Дмитрий Кользев. На этом канале каждый день по будням выходят обзоры и разборы важных новостей, а также стримы с гостями и ролики на исторические темы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео а я продолжу через секунду герань 2 и было написано на крыле одного из дронов «Камикадзе», обломки которого в сентябре нашли в Украине под Купинском. У России не было своего массового производства беспилотников «Камикадзе», поэтому закономерно встал вопрос, откуда взялась новинка. Эксперты сразу предположили, что речь об иранском беспилотнике «Шахет-136», который запустили в производство в 2020 году. Еще в июле США заявили, что, по их данным, Иран собирается поставить России свои беспилотники. И спустя неделю после этого заявления Владимир Путин приехал в Тегеран, где встречался с иранскими лидерами, включая духовного лидера Ирана Али Хаминеи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что стороны не будут обсуждать поставки дронов, а Иран заявлял, что не собирается поставлять оружие ни одной из сторон, надеясь на скорейшее прекращение конфликта. Однако всего спустя два месяца что-то очень похожее на дроны Шахет-136 начало летать над Украиной. А после взрыва Крымского моста атаки этими дронами стали печальной рутиной. Буквально вчера корреспонденты АФП сфотографировали очередной пролет такого дрона над Киевом. Его можно хорошо разглядеть и сравнить с иранским оригиналом. Нет особых сомнений, что это один и тот же летательный аппарат. Нужно пояснить, что у России нет массового производства своих беспилотников, хотя у нее были все шансы стать в этом отношении одной из передовых стран, ведь еще в 80-е годы в Советском Союзе появились военные реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс». Однако затем в 90-е из-за нехватки финансирования Россия вынуждена была выбирать между обычной и беспилотной военной авиацией и сделала ставку на авиацию пилотируемую. Во время войны с Грузией в 2008 году стало очевидно, что Россия критически отстала в сфере беспилотников, проигрывая в первую очередь в авиационной разведке. И тогда попытались наверстать упущенное, но выяснилось, что российские конструкторские бюро не могут быстро предложить конкурентоспособные изделия. при министре обороны Анатолий Сердюкове дроны стали закупать у Израиля. Сборочное производство беспилотников под названием «Застава» и «Форпост» развернули на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге. Общественность о них говорили как о российских дронах, хотя по факту они были израильскими. В начале 2010-х годов началось производство и российских беспилотников, в том числе под марками Лерон, Орлан 10 и Orion. Последний самый современный и мощный из того, что смогла произвести Россия. По сути это аналог американского дрона MQ-1 Predator, правда в США уже снятого с производства. Проблема в масштабах производства. Например, когда в 2021 году Сергей Шойгу был на заводе Кронштадт, где производятся эти дроны, директор предприятия Сергей Богатиков сказал, что в год можно производить 6-7 комплексов по 3 аппарата в каждом. То есть максимум 20 беспилотников в год. И это еще до введения жестких санкций на поставку различных электронных компонентов. Для масштабной войны этого, конечно, недостаточно. Есть также российские дроны Камикадзе Куб и Лансет, но они, вероятно, производятся очень небольшими партиями. И мы знаем только о единичных случаях их использования. Но... Казалось бы, а откуда тогда хорошие беспилотники у Ирана, который уже много лет находится под санкциями и не считается передовой в техническом плане страной? Но дело в том, что Иран в свое время как раз сделал ставку на беспилотную военную авиацию. Еще в 80-е годы во время войны с Ираком он начал применять простые беспилотники Мохаджар-1 для воздушной разведки, а потом потихоньку совершенствовал технологии. Скорее всего, не без помощи Китая, с которым у Ирана налажено военно-техническое сотрудничество, а также копируя некоторые южноафриканские и американские беспилотники. В результате, не имея особо современной пилотируемой авиации, Иран сегодня входит в шестерку крупнейших производителей военных беспилотников в мире. Исламская республика выпускает несколько линеек дронов. Помимо серии «Шахет», это также серия «Мохаджер», последние версии, которые могут использоваться как для разведки, так и для атаки, имеют дальность полета 200 км и запас хода в 12 часов. Более ранние версии «Мохаджеров» поставлялись в Венесуэле и Хезболе, а также участвовали в конфликтах в Сирии и в Ираке. Это также серия дронов «Абабиль», «Ласточка», ударные дроны «Карар», которые также используют для целеуказания, и реактивные дроны «Киан-1» и «Киан-2». Кроме того, Иран с переменным успехом пытается копировать упавшие на его территории американские дроны Lockheed Martin RQ-170 и Boeing Scan Eagle. На их основе были созданы дроны Sakeh и Yasir, однако вряд ли их производство ведется в каком-либо большом масштабе. В Украине пока засветился в основном Шахет-136, один из самых простых, но в то же время достаточно эффективных иранских дронов. При своей сравнительно невысокой цене, порядка 20 тысяч долларов за штуку, этот дрон обладает впечатляющими характеристиками. Его дальность заявлена как 2000 километров, что скорее всего является преувеличением. Однако даже дальность в несколько сотен километров это очень много для дрона Камикадзе. Это позволяет... Россиянам, вооруженным силам России, достигать шахедами до объектов на территории почти всей Украины. Правда, беспилотник это довольно крупный для дрона «Камикадзе». Размах крыла около двух метров, а еще он весьма медленный. Для его передвижения используется китайский двухтактный двигатель внутреннего сгорания, довольно шумный, отчего эти дроны получили название «летающих мопедов». Их скорость не больше 180 км в час, а с учетом больших габаритов сбить такой дрон иногда получается даже из стрелкового оружия, но летят они достаточно низко, поэтому системы ПВО не всегда могут их зафиксировать и сбить. Судя по сообщениям украинских СМИ и официальных лиц, значительное число дронов все же сбивается. Например, 10 октября из 24 выпущенных дронов сбили 13, больше половины. Но благодаря дешевизне шахеды можно запускать целыми роями, так что... Даже если с десятка до цели доберется 2-3, это уже можно считать успехом. Запускать Шахеды-136 можно с обычного грузовика. И заметить запуск такого дрона намного сложнее, чем ракеты. Поэтому и отреагировать на него с помощью системы ПРО труднее. Дрон может нести 50 кг взрывчатки, что в 10 раз меньше, чем ракета Искандера. Но э, все же вполне достаточно, чтобы повредить здание. Особенно если это жилой дом или офисная высотка, а не укрепленный военный объект. Впрочем, в таком простом и дешевом дроне не может быть современной системы наведения, поэтому, как предполагают эксперты, шахеды поражают только стационарные цели и вряд ли могут менять координаты цели после запуска, а значит поразить мобильные установки Хаймерс или бронетехнику противника им будет сложно. Они пригодны для ударов по зданиям и другим недвижимым объектам, а также хорошо подходят для отвлечения ПВО противника. Это не чудо-оружие, которое поможет Путину вдруг выиграть войну. войну. Но российским войскам дроны помогают. Россия использует иранские дроны и «Камикадзе» нет хорошей жизни. Это недорогая замена ракет, которых у вооруженных сил России остается все меньше. По оценкам военного эксперта Павла Лузина, для удара возмездия после взрыва на Крымском мосту Россия использовала запас ракет, который создавала около полугода. Как пишет Лузин, у России почти исчерпан запас ракет Х-555, модернизированных из советских Х-55. Советские Х-22 больше не производят. Морских калибров Россия производит По приблизительным оценкам не более 50 штук в год. Ониксов 55 штук, Искандеров до 50 штук в год, Х-32 до 20 штук в год. Итого, как считает Лузин, примерно 225 ракет в год. В течение 2010-х годов таким образом накопили около 2000 ракет, существенная часть которых уже была израсходована после 24 февраля. Стоит добавить, что теперь темпы производства ракет стали еще ниже из-за более жестких санкций. У Минобороны Украины даже чуть более щедрой оценки запасов современных российских ракет. Там считают, что у России осталось 124 из 900 «Искандеров», 272 из 500 «Калибров» и 213 из 444 ракет Х-101 и Х-555. В любом случае запас ракет конечен и Россия не может регулярно производить массированные ракетные удары по украинским городам и объектам. Поэтому, видимо, и закупает у Ирана как дроны, так и ракеты. Ожидается, что Исламская Республика может поставить к Кремлю ракеты Фатех-110 и Зульфикар, а также более современные дроны. Например, Араш. Это... Бюджетная экспортная модификация реактивного дрона Киан-2. Впрочем, насколько долгими и масштабными будут поставки иранского оружия России, мы пока не знаем. Во-первых, ресурсы Ирана тоже не безграничны. Во-вторых, западные страны начинают оказывать давление на Иран, угрожая ввести за поставки оружия в Россию новые санкции. Можно предположить, что помимо кнута будет использоваться и пряник. Например, Запад может напротив предложить Ирану смягчить какие-то прежние санкции, если тот откажется от поддержки Москвы. Ну а пока Запад экстренно поставляет Украине более современные системы ПВО, так что модернизация украинской обороны сейчас идет ускоренными темпами. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале у меня каждый день по будням выходят разборы и обзоры важных новостей, а также стримы с гостями и исторические ролики. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и помогайте каналу донатами, подписками на Патреоне и Бусти, а также спонсорством на Ютюбе. Все реквизиты и все ссылки в описании этого видео. На сегодня это все. Берегите себя. Пока.